1: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita, et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Quand un enfant met des limites, s'éloigne ou coupe-les-ponts avec son parent, on entend souvent « quand même, c'est ton père, c'est ta mère » ou « on n'a qu'un seul père, une seule mère ». Et si à la place, nous pensions Qu'est-ce qui pousse un enfant à prendre cette décision Ou bien « Mais c'est ton enfant, comment as-tu pu le traiter ainsi ?» On ne se demande pas ce qu'a fait le parent pour pousser l'enfant à couper les ponts. Pourquoi la responsabilité de la relation pèse-t-elle sur le dos de l'enfant Un enfant qui grandit dans un environnement toxique ou malveillant n'arrête pas d'aimer ses parents, il arrête de s'aimer lui-même. Et c'est uniquement quand, adulte, il reprend conscience de son pouvoir et de sa valeur qu'il peut décider de se protéger au lieu de penser que la famille c'est sacrée, et si nous pensions que justement, la famille est censée être l'environnement le plus sain, le plus bienveillant, le socle, l'endroit dans lequel on va grandir et devenir indépendant, dans lequel on va nous donner toutes les armes et tous les outils pour pouvoir ensuite voler de ses propres ailes. Malheureusement, il n'y a pas de cours pour devenir parent, personne ne nous apprend à l'être et on doit chacun faire avec les moyens du bord. Vos traumatismes d'enfance sont valides et vous avez le droit de vous protéger. Ce qui est sacré, c'est vous-même, vos limites, votre paix intérieure, et c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de liens familiaux compliqués. Un traumatisme n'est pas l'événement en lui-même, vous le savez, mais c'est la façon dont on l'a vécu. Et par exemple, votre frère jumeau n'a pas forcément vécu la même situation que vous, comme un traumatisme. Cela ne veut pas dire que ce n'est est pas un pour vous. C'est la réponse à l'événement qui fait le traumatisme. Aujourd'hui dans cet épisode consacré à la famille, principalement vous allez le voir aux relations parents-enfants, mais ça peut certainement s'appliquer avec frères et sœurs et autres membres de la famille. Je me base encore une fois sur mon expérience, je vous partage mes réflexions, mon ressenti, des axes de réflexion totalement libres. Vous avez le choix de prendre euh, ce qui vous intéresse et de laisser ce qui ne vous concerne pas. J'ai observé autour de moi, je me suis fait coacher sur des sujets de parentalité, et j'ai vécu moi-même des expériences qui me permettent aujourd'hui de faire un point et de vous donner des petits conseils ou astuces si vous aussi vous traversez des relations un peu compliquées avec votre famille. Si parfois vous ressentez qu'on ne vous traite pas de la façon dont vous méritez d'être traité, ou bien que votre entourage, qui est pourtant censé être là pour vous, vous fait souffrir, ou simplement peut-être un inconfort à l'idée de voir votre famille, une boule au ventre par exemple avant les vacances de Noël, n'est-ce pas Et que quand vous essayez de communiquer avec, avec eux, ils vous disent « Oh mais t'es fou Oh là là, on est ta famille Quel drama queen Mais t'es encore là-dessus toi Oh c'est vrai que t'as été très malheureux !» Ou bien « Mais pas du tout, nous on veut ton bien, on t'aime, tu le sais. Franchement, si c'était pas pour ton bien, on ne te le dirait pas. » Est-ce que vous reconnaissez ces discours-là Parfois. On peut aussi entretenir de la rancœur envers ses parents. On ne les a pas forcément trouvés à la hauteur, parfois on trouve qu'ils ont fait les mauvais choix. Donc avant de commencer, je vais quand même me faire l'avocat du diable en vous disant que d'une part la rancune est un fardeau que vous vous infligez à vous-même, mais surtout rappelez-vous que les gens se font avant tout du bien à eux-mêmes avant de vouloir faire du mal aux autres. Ceci étant dit, je sais ce que c'est et je suis là pour valider votre expérience parce que parfois on peut se demander mais... Est-ce que j'ai été un mauvais enfant Est-ce que je fais ça pour attirer l'attention Est-ce que moi-même, je me crée des problèmes On peut parfois se remettre en question, surtout quand il s'agit de gaslighting. Je vous en ai fait tout un épisode d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc vos traumatismes, vos ressentis, vos émotions et vos intuitions aussi sont valides et normales. Après cette période de fête de fin d'année, j'ai reçu énormément de messages de gens sur les réseaux sociaux, sur lesquels, si vous ne me suivez pas encore, il n'est pas trop tard, de gens ayant des problèmes relationnels avec les membres de leur famille, Bon, souvent les parents, mais pas uniquement. Il y a plusieurs niveaux, on va dire, de, de toxicité dans les relations familiales que j'ai pu identifier au cours des années. Alors certainement que je vais en oublier, mais en tout cas, je vais vous faire un espèce de balayage de ce qui existe et ce que j'ai pu voir au cours de mes expériences. On va y aller crescendo avec des propositions peut-être de solutions à implémenter, à tester, pour chaque cas, pour que vous puissiez vivre un peu plus tranquillement. On va voir quels sont les signes aussi que cet environnement n'est pas forcément bon pour vous et comment vous en prémunir Bien sûr, avec des solutions adaptées et concrètes. Déjà, dans un premier temps, j'ai longtemps observé de l'invalidation. Donc l'invalidation, c'est-à-dire ne pas être validé. C'est-à-dire que vous partagez un ressenti. Par exemple, vous dites « Quand tu as dit ça, je me suis senti pas très bien » ou « Ça m'a fait de la peine quand blablabla ». Si la personne en face... Euh, vous dit que vous rêvez, que ça ne s'est jamais passé, ou que vraiment vous réagissez beaucoup trop fort par rapport à la situation, ou que la personne se braque, c'est simplement parce qu'en fait c'est trop dur, peut-être, et qu'ils n'ont pas envie de prendre cette responsabilité-là parce qu'en fait ils préfèrent garder leur perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Souvent on m'a dit « Oh, ça va, tu sais pas rire, oh tu prends tout mal parce que t'es susceptible. » Donc évidemment en face, la personne va dire que notre ressenti est invalide, donc invalidation, que c'est faux, Etc, etc. Parfois, on va avoir l'impression qu'on est complètement fou. Ça, c'est du gaslighting. Et on va arriver à un stade où on se demande même si ce pas nous qui sommes complètement fous, ou si on n'est pas trop sensible Dans ces cas-là, ce que j'ai identifié, peut-être, c'est que les personnes en face ne souhaitent pas faire le travail. C'est trop dur pour eux. Ils ont peut-être eu une vie très difficile, dont on ne sait pas grand-chose, ou alors qu'on ne soupçonne pas. Et donc, c'est très compliqué de se remettre en question. Donc, ces personnes-là sont focus sur eux-mêmes, et ne peuvent pas accepter ou entendre que vous avez quelque chose à leur reprocher finalement Comment voulez-vous que ces personnes-là comprennent ce que vous ressentez s'ils ne savent pas déjà ce qu'ils ressentent eux-mêmes Comment espérer de quelqu'un qui n'a pas fait le travail qu'ils vous comprennent et qu'il le fasse sur le moment dans cette situation, mon conseil, ce serait simplement de vous valider vous-même. Et vous allez voir que ça va revenir beaucoup au cours de cet épisode parce que finalement, on attend beaucoup d'approbation de la part de notre famille et parfois, ça ne viendra jamais. Ensuite, il y a un concept en anglais dans tout ce qui est développement personnel en ce moment. Bon, je vous le donne comme ça, vous en faites ce que vous voulez, mais il y a le fait d'être le mouton noir. C'est-à-dire que vous êtes différent de votre entourage, de votre famille, vous pensez différemment, parfois vous vous sentez même un peu exclu, on vous traite comme tel d'ailleurs, on vous demande sans cesse de vous justifier, donc par exemple dans les fratries où tout le monde a fait de grandes études, tout le monde est médecin, et que un des frères ou une des sœurs devient, je sais pas moi, artiste, ou poursuit une passion en dehors des cases du système, bon ben bah, on va le juger, parfois on va se moquer de lui, ou on va s'inquiéter pour lui à outrance, et parfois... Ce que j'ai envie de vous dire dans ces cas-là, si c'est votre cas, si vous vous sentez pas forcément à votre place, ou un petit peu décalé par rapport au schéma familial, dites-vous que quand on s'élève, ça déclenche des insécurités chez les gens qui nous ont élevés. Parfois, ils sont assez conscients pour être fiers de vous, et du fait qu'ils vous aient donné les clés pour être différent, parfois pas. Et dans ces cas-là, eh bien, vous êtes le bouc émissaire idéal à critiquer. Mais quand on a un pourquoi solide, c'est-à-dire quand on sait pourquoi est-ce qu'on fait ce projet, pourquoi est-ce qu'on a vraiment euh, ce caractère-là, pourquoi est-ce qu'on va aller dans cette direction-là, peu importe le jugement d'autrui, on finit toujours par arriver à ses fins. Par exemple... Quand je me suis là, lancée à mon compte et que j'ai osé quitter le Graal, le CDI, avec le confort qui va avec d'ailleurs, je n'ai pas forcément été approuvée par ma famille. On a cru que c'était une lubie. On m'a dit que j'allais galérer, que c'était bouché et que c'était même inconscient parfois. Parce que dans ma famille, l'idée de rester longtemps dans la même boîte procure une stabilité. L'inconnu fait peur et donc pour eux, c'était flippant. Mais moi, au fond, je savais que je faisais bien de faire ce que je faisais et qu'il fallait que je tente et finalement, j'ai bien fait de pas lâcher. Donc si c'est votre cas, si vous êtes un peu le mouton noir de votre famille, continuez dans ce sens parce que vous savez pourquoi vous l'êtes. Ensuite, on va dans les choses un peu moins sympas. L'enfant qui a été humilié. Ça, c'est très insidieux. Et si vous avez été humilié, par exemple, dans le passé par votre famille, c'est souvent parce qu'ils veulent se valoriser, exercer un pouvoir sur vous et surtout maintenir le contrôle. Pourquoi Parce qu'ils vont manager, ils vont gérer, ils vont contrôler la perception que les autres ont de vous. Donc, les gens ne voient pas que c'est eux le problème, ils pensent que c'est vous. Et j'ai envie de vous dire que les gens qui vous parlent mal ou qui vous humilient parlent aussi d'eux-mêmes, comme toujours, l'effet miroir, vous savez. Et donc finalement, une personne qui vous humilie le fait pour se valoriser. Et quand on a besoin de se valoriser, c'est qu'on ne se sent pas assez confiant, qu'on n'est pas assez bien dans sa peau, donc c'est la preuve d'un profond mal-être. Ça rejoint nous, parents. D'aujourd'hui, je pose ça là, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas grave, c'est un axe de réflexion. Il y a certaines choses que j'entends au sujet des enfants, et c'est vraiment destructeur. Du type, oh là là, ce gros bidon, ou oh, ne sois pas une mauviette, ou oh, arrête de pleurer pour rien. Ça, c'est un magnifique moyen d'invalider les émotions d'un enfant dès le plus jeune âge. Ou encore, vous savez, le fameux, oh tu m'agaces, hein, tu m'énerves. Non, non, non tu t'énerves tout seul ou toute seule. Moi, j'agis juste d'une façon qui ne te convient pas, mais c'est toi qui es responsable de ton état émotionnel, n'est-ce pas Et d'ailleurs, petit aparté pour les parents, sans s'en rendre compte, on humilie les enfants et ça donne des adultes malheureux plus tard. C'est comme les punitions, vous savez. Pareil, là je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Quand même, quelque part, c'est un peu humiliant de punir un enfant, et un enfant puni ne va pas arrêter de se sentir en colère. Il va simplement aussi sentir qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, exprimer leur colère parce que, bah, c'est une émotion qui doit être cachée, et figurez-vous que l'humiliation ou l'isolement ce sont des formes de violence psychique Une personne qui humilie quelqu'un d'autre cache au fond d'elle un profond mal-être, sur lequel nous n'avons évidemment aucune prise, parce que chacun en est responsable. Je me rappelle un jour, mon père, croyant bien faire, croyant faire une blague, soi-disant, m'a traité de salade frisée devant tous mes amis lors de mon anniversaire, alors que j'étais extrêmement complexée par mes cheveux. J'étais en primaire, tout le monde s'est moqué de moi, et ce surnom m'est resté. En surface il ne voulait pas faire mal, je pense. Il voulait simplement attirer l'attention sur lui, peut-être être le papa cool, détendu et rigolo. Mais au fond, ce que ça cache, c'est un profond mal-être, un besoin d'approbation, coûte que coûte. Et je sais qu'il n'a pas fait ça dans le but de me blesser consciemment. Mais il s'est fait passer avant moi, sans réfléchir. Et cette anecdote qui vous paraît peut-être insignifiante, vous en avez peut-être aussi des exemples de ce type où les gens pourraient vous dire Ouais franchement ça va, c'était pour rire. Mais c'est vous qui ressentez et donc c'est vous qui décidez si c'est pour rire ou pas. Et surtout si c'est drôle. Ce que je dis souvent à ma fille, c'est qu'une blague n'est drôle que si elle fait rire tout le monde, n'est-ce pas Derrière l'humour, je pense qu'il y a beaucoup de vérité parfois. Et certains parents sont aussi très maladroits et ça peut aussi faire également très mal. Il y a des parents qui n'ont pas peur d'humilier effrontément leurs enfants de façon beaucoup plus violente, sans même prôner l'humour. Et ça, c'est une forme également de violence. Il y a aussi un certain type de personnes dans les familles, et c'est absolument tout aussi toxique que ceux qui sont frontales, qui humilient ou ceux qui rabaissent ou qui invalident, ce sont ceux qui ne disent rien. Parce que le silence est aussi une réponse. J'ai pensé à ça récemment en me disant qu'il y avait aussi des gens qui n'intervenaient pas, qui ne voulaient pas se mouiller. Et ça aussi, c'est quelque part une réponse à un événement qui peut se passer. Je pense à des enfants qui, par exemple, ont subi l'inceste et dont leur autre parent n'a rien dit par peur ou par déni. Ou bien même si, par exemple, votre mère vous rabaisse et que votre père ne prend pas forcément votre défense, c'est peut-être aussi une forme de violence. Qu'est-ce que vous en pensez On a tendance à trouver des excuses du genre « Ah non, mais c'est pas ma place de dire quelque chose. » Mais si, au sein d'une famille, c'est ta place de protéger ton enfant et de stand-up si quelqu'un lui fait du mal, même si c'est ta femme. Donc, en anglais, on appelle ça le peacekeeper, c'est-à-dire le gardien de la paix, celui qui va essayer d'aplanir un peu tout, voire aplatir du genre ah, « ça va, prends sur toi, c'est pas grave », ou « oh, n'en fais pas tout un foin, c'est rien, laisse tomber, laisse couler ». Ça, c'est sa façon de se protéger, c'est un mécanisme de défense, parce que il ou elle déteste le conflit, mais ça cache aussi une souffrance. Et parfois, ça peut faire du mal aux enfants, ou à la personne concernée, simplement parce qu'elle ne se sent pas validée. Ensuite, j'ai identifié récemment aussi un lien qui est pas forcément très très sain, c'est la fusion. Il y a des parents qui sont fusionnels avec leurs enfants, ou des frères et sœurs qui sont fusionnels, et parfois, par exemple, les parents empêchent les enfants de prendre leur liberté, de faire leur propre choix, ils se placent un peu en « best friend forever » de leurs enfants, ce qui fait que les enfants sont confus, ils n'osent pas comme toujours, déplaire, parce qu'ils sont sans cesse en recherche de validation du parent fusionnel, et c'est assez malsain, c'est très lié à la peur de l'abandon du parent, ce qui est aussi délétère pour l'enfant. Certains appellent 100 fois par jour, d'autres veulent tout savoir, pire encore, d'autres fouillent carrément dans les affaires de leurs enfants, les infantilisant, en essayant de garder le contrôle, et ça, ça peut paraître comme un, un signe de grand manque d'estime de soi-même, de confiance en soi, ou de peur d'être seul. L'enfant va donc alors chercher tout le temps l'approbation du parent et il ne sera jamais libre en fait de faire ses choix. C'est terrible J'ai une amie qui est en fusion avec sa mère au point de l'appeler pour lui demander son avis sur les fringues qu'elle va acheter, sur le repas qu'elle va manger le midi, etc. Et je constate à quel point elle n'a plus aucun pouvoir de décision sur sa vie. C'est une relation de dépendance affective et si elle n'est pas adressée, elle peut faire de gros dégâts dans le long terme. Donc si vous êtes en fusion avec quelqu'un de votre famille, essayez peut-être de prendre un peu de recul et de voir... Qu'est-ce que ça ferait de défusionner Parfois, quand on est adulte, on devient l'enfant responsable. Celui-ci, c'est un des points sur lesquels je chemine encore, c'est le fait de se sentir responsable de ses parents, voire parfois même redevable. Peut-être que ça vous parle si vous avez un parent malade, ou si vous avez un parent qui est seul. Il y a sans doute cette idée qu'un enfant se sent responsable de ses parents, quelque part, parce qu'il se dit « il m'a mis au monde, euh, il m'a nourri, je lui dois bien ça », ou « je peux pas le laisser quand même, c'est mon père », ou « c'est ma mère ». C'est un travail de longue haleine, difficile à faire que de reconnaître que l'enfant n'a absolument rien demandé, que euh, faire des enfants à la base est un acte assez égoïste. Je vous en ai d'ailleurs fait tout un épisode si ça vous intéresse. Pas égoïste dans le sens péjoratif du terme, si tant est qu'il puisse y avoir un terme péjoratif, mais plutôt centré sur son ego. Bref, et donc quand on est dans cette relation de redevabilité, je sais pas si ça se dit, de dette, on fait des choix de vie qui ne sont pas ceux qu'on aimerait réellement pour nous-mêmes, mais on les fait pour le parent. Et forcément ça va remonter à un moment donné comme de la colère ou comme de l'énervement. Ou bien même quand on fait ses choix de vie, mais qu'on culpabilise. Exemple, quand on a un parent seul et vieillissant, on n'ose pas forcément partir vivre à l'étranger, même si c'est notre souhait. Ou bien quand on a un parent alcoolique, par exemple, on n'ose pas le laisser, on a peur, on essaie de le sauver, alors qu'on sait pertinemment qu'on ne sauve pas les gens. Parfois, la meilleure façon de sauver quelqu'un, c'est aussi de le laisser face à lui-même. On n'est pas loin d'être dans une dynamique du triangle dramatique dans ces cas-là. Et une fois qu'on l'a reconnu, c'est plus facile d'en sortir mais souvent, l'enfant qui a besoin de jouer un rôle du sauveur dans une relation a joué, quand il était plus jeune, le rôle du parent à la place de son parent. Ma psy m'a dit la dernière fois, pour rappel, on n'est pas responsable de l'état émotionnel de qui que ce soit et on ne peut pas rendre les gens tristes. Et ça, c'est vrai que souvent, comme je vous le disais tout à l'heure, on dit aux gens, tu m'énerves ou tu m'as rendu triste. Mais non, en fait, ce n'est pas nous qui les rendons tristes. On ne fait pas culpabiliser quelqu'un, c'est cette personne qui culpabilise. C'est tout, qu'en pensez-vous et c'est vraiment dur parce qu'on a envie d'aider. Ça sert notre besoin d'importance et quelque part aussi notre vision que l'on a de nous-mêmes. Si vous avez des amis qui se sentent responsables de leurs parents malades par exemple ou alcooliques ou qui malgré une volonté de poursuivre leurs rêves se bloquent pour rester à leur côté, peut-être que c'est une forme de responsabilité qui ne devrait pas être. Mais reconnaître que de se sentir responsable de ses parents est une réaction à un trauma ou à une blessure de l'âme, c'est le premier pas peut-être vers une paix intérieure un petit peu plus améliorée. J'aimerais vous dire aussi qu'aucun choix que vous ne ferez, vous concernant, n'a le pouvoir de blesser quelqu'un. L'autre choisit d'être blessé, mais il pourrait aussi choisir d'être heureux pour vous, de vous voir si aligné. Exemple perso, quand j'ai eu l'opportunité de partir vivre aux États-Unis, ma famille était triste, me disait que c'était risqué, que c'était même égoïste de partir et de les laisser. Mais d'une part, bien sûr que c'est égoïste, et j'ai envie de vous dire que dans un prochain épisode d'ailleurs, je vais vous parler des bienfaits du fait d'être égoïste, et d'autre part, pour moi, une famille aimante et qui veut ton bien, t'encourage, t'applaudit, te soutient et te dit qu'elle sera toujours là pour toi. Bien sûr qu'ils peuvent être tristes, évidemment de ne plus nous voir autant, triste de nous savoir loin, etc. Mais avant tout, ce qui devrait primer, c'est quand même la joie et la fierté qu'on ait réussi à atteindre notre objectif, non Dans un environnement familial, on veut le bonheur et le bien de l'autre, sinon c'est qu'il y a un problème. Après, j'ai identifié que certains liens familiaux génèrent quelque peu de la jalousie. Alors ça peut être de la jalousie envers leurs parents, envers leurs enfants, les frères et sœurs, etc. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ça peut être le parent qui est jaloux de l'enfant. C'est finalement quelque part, bon, très flatteur, merci beaucoup, mais au-delà de la souffrance et de l'injustice que ça peut procurer à l'enfant, qui lui n'a rien demandé, c'est aussi assez dévastateur. Désolé de réussir, désolé d'avoir les clés. Mais parfois, ça vient bousculer trop d'insécurité. Parfois, le parent va se dire « Ok, moi, j'ai pas réussi, j'ai échoué, mon enfant réussit, c'est pas juste. » Et d'ailleurs, ça me fait penser à Black Swan, vous savez, euh, le film... C'est le parent qui vit la vie qu'il n'a pas eue à travers son enfant. Donc pour illustrer, bah, par exemple, ce film-là, on a la mère qui voulait devenir dans ses étoiles et donc qui a tout fait pour vivre son rêve à travers sa fille jusqu'à la rendre complètement folle. C'est le cas aussi parfois des sportifs de haut niveau que j'accompagne qui ont parfois, certains, commencé simplement pour combler le rêve inachevé d'un parent. Dans ces cas-là, peut-être faire un point sur sa vision, faire une grosse rétrospective de ses envies à soi-même et qu'est-ce qu'on veut pour soi pour plus tard. Donc ça, c'est la violence la plus visible, la plus claire, la plus physique. Et dans ce cas de figure, peut-être que couper les ponts n'est pas une si mauvaise idée, parce que rien de bon ne peut ressortir d'une relation violente physiquement, et que vous n'êtes même plus respecté en tant que personne. Une personne maltraitée ne cesse pas d'aimer son parent, il cesse de s'aimer lui-même. Et c'est terrible, mais c'est bien souvent ce qui se passe. On peut aimer quelqu'un et quand même dire au revoir. Quand quelqu'un vous dérange ou vous a fait du mal, retirez-lui son pouvoir, c'est-à-dire retirez-lui votre attention, retirez-lui votre énergie. Ils sont sans pouvoir, ils n'ont plus le pouvoir de rien du tout si vous ne leur donnez pas d'énergie. Et c'est d'ailleurs parfois le meilleur moyen de vous sauver. Si vous êtes sous emprise, vous trouverez de quoi vous sauver dans les notes du podcast parce que je vous ai concocté un plan d'action pas à pas pour sortir de l'emprise. Faites-vous aider Maintenant qu'on a couvert la plupart des situations, j'ai envie de vous donner les clés qui m'ont aidé et qui ont aidé certaines personnes de mon entourage ou certaines personnes que j'ai pu coacher, qui vous aideront aussi à vivre sereinement avec des familles, avec des liens familiaux un peu compliqués, malveillantes, malheureuses ou toxiques, ça dépend comment vous voyez les choses. Il y a plusieurs façons de répondre. Soit vous êtes en conflit, vous vous justifiez sans cesse, vous voulez prouver que vous avez raison, ou vous vous isolez et vous parlez à quiconque de votre problème, quiconque pourrait écouter vos plaintes, vous pensez beaucoup à ça, ça vous bouffe la vie. Vous voulez coûte que coûte que l'autre comprenne votre point de vue, vous avez la foi, vous vous dites que ce n'est pas une personne si méchante ou si mauvaise et qu'elle pourrait comprendre et vous vous retournez le cerveau dans tous les sens parce que vous voulez savoir comment faire pour prouver que vous avez raison. J'ai essayé avec certains membres de ma famille, je vous le dis tout de suite, je vous le donne en mille, ça ne marche pas du tout. J'ai essayé de relancer la conversation, de donner des nouveaux arguments, de parler de moi, de mes ressentis, etc., de me justifier. Spoiler alerte, c'est votre énergie que vous dépensez en vain. On ne change pas qui ne veut pas être changé. Et finalement, pourquoi à ce point-là vouloir prouver qu'on a raison Mon podcast sur les rendez-vous avec soi-même va vraiment vous aider. La solution aussi très radicale, c'est de couper les ponts et vous continuer votre vie sans eux. Certains ont trouvé cet échappatoire et je ne saurais vous donner un avis là-dessus. Je pense que chacun fait un peu comme il peut. Si cette solution est la plus pertinente, alors il ne faut pas hésiter. J'ai une amie dont le père est alcoolique et qui la frappe et l'insulte à chaque fois qu'il boit. Elle a essayé plusieurs fois de lui en parler. Bon, bah à un moment donné, elle voit plus trop d'intérêt, ni pour elle, ni pour lui, de continuer à se voir et à se côtoyer, donc elle a coupé les ponts. Est-ce une bonne chose bah, Au moins, elle se protège. Donc je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais en tout cas, c'est une solution. Ou bien, autre solution intermédiaire entre les deux, vous pouvez être triste de la situation, c'est bien normal. Et quand vous sentez que ça tourne au vinaigre, ou que la situation n'est pas idéale, ou vous sentez un certain mal-être, eh bien, on se détache, on se retire, on sait que les autres projettent leurs problèmes sur nous, qu'ils ont des schémas depuis longtemps et qu'on va jamais réussir à les reconditionner. Donc, on essaie d'arrêter de prendre personnellement. Alors, bien sûr, c'est très difficile hein, bien sur le moment. On pratique le détachement. Podcast à ce sujet déjà sorti. On s'entraîne à ne plus être affecté par leurs réflexions, et ça, c'est l'option que j'ai choisie personnellement parce qu'elle me semblait plus saine, mais aussi parce que je n'ai pas subi de violence physique de ma famille. Je me suis dit que je devais apprendre à vivre ces situations sans qu'elles ne m'affectent pour devenir peut-être un peu plus forte, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Quand j'estime que je ne peux pas gérer, quand j'estime que c'est trop pour moi, par exemple, après le décès de mon père, je n'avais pas vraiment l'énergie de m'observer, de prendre du recul, de me détacher, nanana, et eh bien je me suis isolée, je suis rentrée à Paris et j'ai pris du temps pour moi parce que c'était trop pour moi d'être au contact de de ma famille, avec lesquelles il y avait trop d'enjeux. Parfois, quand je suis dans une énergie où je suis d'attaque pour faire face aux critiques, et voir si elles m'atteignent toujours ou pas, la réponse est souvent oui d'ailleurs, dans ce cas-là, je vois la personne. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Essayez de trouver un équilibre qui vous fait ne pas culpabiliser, qui vous fait du bien sur le moment. essayer de gérer au jour le jour. Je pense que c'est step by step dans ces situations-là. Et petit conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais faites-vous passer en priorité. Faites des activités pour avoir des choses positives à raconter, pour générer des hormones du bonheur dans votre cerveau. Et surtout, fixez des limites claires. Pourquoi ces gens-là continuent Parce qu'il n'y a pas de barrière. Et ça, c'est très dur. De mettre des barrières avec sa famille, c'est extrêmement difficile. On a beaucoup de mal, mais vous avez le droit. Mettre de la distance, c'est aussi ok. On ne reste pas forcément où les gens ne nous respectent pas. Et on ne peut pas attendre d'eux qu'ils nous respectent si nous-mêmes, on ne respecte déjà pas nos propres barrières. Sachant que, évidemment, se respecter, c'est respecter les limites que l'on se fixe, n'est-ce pas Petit message aussi aux parents avant de terminer. J'ai souvent entendu des choses sur les enfants de mon entourage, que ce soit de la part de leurs parents ou de leurs grands-parents ou même d'amis. Et je pense que c'est aussi notre rôle, en tant que parents conscients, d'être présents, de protéger nos enfants, peu importe la personne en face. Par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, « Oh, ton gros ventre !» ou « Oh, il est timide !» C'est non. J'aurais tellement aimé qu'un adulte prenne ma défense quand j'entendais des choses humiliantes ou blessantes à mon égard, même si c'était pas quelqu'un de ma famille. Un jour, un homme m'a dit « Bonjour, jeune homme !» et mes parents ont rigolé. J'aurais trop aimé qu'ils disent « Non, mais c'est une fille, en fait. » J'aurais tellement aimé que les adultes prennent ma défense. Dites à vos enfants que les gens qui leur font des réflexions pas très agréables, sont des gens malheureux, des gens qui n'ont pas compris à quel point les enfants c'est des trésors, et intervenez dès qu'un adulte, quel qu'il soit et quel que soit son statut, manque de respect à votre enfant. Montrons-leur qu'on est là pour eux, et qu'on est là pour les protéger. Ensuite, il y a le fait de communiquer avec votre famille. Parce qu'en fait, avant de prendre n'importe quelle décision, la communication me semble être une bonne option. Parfois, je pense que c'est la principale clé, et les incompréhensions résident dans le manque de communication. Alors, après avoir testé plein de formules, je me suis rendu compte que le truc qui déclenche le moins les gens d'en face, c'est de dire « je » quelque chose. « Je me sens triste en ce moment car je suis inconfortable quand tu, je ressens de la colère quand tu, etc. etc. » Une fois que vous avez exprimé clairement, observez la réponse de la personne. Soit on vous dénigre, soit on vous dit que vous faites un fromage de rien, ou bien on va vous dire « mais non, mais faut pas le prendre comme ça », ou toute autre technique d'évitement auquel cas votre tentative sera infructueuse et vous n'aurez pas besoin d'engager davantage dedans. Coupez court si vous voyez que l'autre devient agressif sur la défensive ou bien qu'il fuit parce que rien de bon ne peut sortir de cette situation-là. À l'inverse, la personne semble peut-être étonnée, émue, désolée et qu'elle s'excuse profondément. Là, la porte est ouverte. Bien entendu, une seule conversation devrait suffire pour remettre les choses dans l'ordre. Et si dans le futur, bah, ça fonctionne toujours pas, les schémas se répètent, alors il faudra peut-être passer aux prochaines étapes. Deuxième clé, c'est arrêter d'espérer. Facile à dire, pas facile à faire du tout. On espère toujours que les gens changent, mais je vous le dis, on ne force pas le dev perso de quelqu'un. Les gens, parfois, préfèrent rester dans leur schéma parce qu'en sortir, ce serait beaucoup trop destructeur pour leur ego et pour eux-mêmes. Et ils ont trouvé un moyen de survie comme ça, donc ils s'y tiennent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire le fait d'avoir avancé sur le chemin du dev perso et de prendre les autres un petit peu de haut en se disant « mais ils ont rien compris cela c'est pas possible ». Attention à ne pas tomber là-dedans. J'ai arrêté moi d'espérer qu'ils comprennent, qu'ils soient pour une fois un peu supportifs. Je me souviens l'avoir souvent pensé pour une fois ou dans cette situation j'aurais aimé qu'elle réagisse ainsi. Mais en fait ça c'est pas possible. Et c'est le plus gros travail qu'on peut faire en tant qu'adulte de comprendre que nos parents ont fait de leur mieux avec les outils qu'ils avaient à disposition et que surtout, ils ne sont pas capables de nous donner ce que l'on veut. Ils repoussent leurs émotions depuis toujours, ils ne peuvent pas accueillir les nôtres. Comment peuvent-ils être là pour nous s'ils ne sont pas là pour eux-mêmes Croyez en vous, validez-vous dès lors que vous vous validez vous-même et que vous avez une vision claire de votre futur, tout s'éclaircit. Troisième clé, le silence est aussi une réponse. Quand quelqu'un vous parle mal dans la rue, fuyez. Si un ami vous manque de respect, eh bien peut-être qu'il ne restera plus votre ami. J'espère, en tout cas. Sinon, allez écouter l'épisode sur vos gens immédiatement. Et il est temps de faire descendre nos parents de leur piédestal et de réaliser que ce sont des humains, comme les autres, qui doivent nous traiter avec le même respect que les autres, donc on va finalement opter pour le silence si la personne, par exemple, ne s'arrête pas. Et nous-mêmes, on se permet parfois beaucoup trop de choses avec les gens qu'on considère comme acquis, mais pour autant, c'est un tort, je pense. Donnez-vous de l'amour et du respect. Et n'absorbez pas les mots des autres, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, ça s'exprime par la main et donc ça s'imprime dans le papier. Donc, on a vu la première clé, communiquer avec votre famille, 2. arrêter d'espérer, 3. Le silence, c'est aussi une réponse. Et quatre, alors ça c'est ma favorite de tous les temps, c'est le fait de miser sur la famille qu'on a choisie. Une fois qu'on a donné beaucoup de chance à la famille qu'on n'a pas choisie, c'est-à-dire notre famille tout court, eh bien il y a une famille qu'on se choisit. Et cette famille, cette famille de cœur, ce sont les gens qui sont là pour nous. Ceux qui ne disparaissent pas dans les moments difficiles, ceux qui nous appellent, qui ont des petites attentions, ce sont nos gens. Ce sont nos amis, l'entourage qu'on se choisit. Ceux qui vous appellent pour vous féliciter, qui vous envoient des opportunités de business, ceux qui ont des attentions régulières à votre égard, ceux qui, même si la distance vous sépare, sont toujours là pour vous. Eh bien, merci. Merci à eux, merci à mes amis d'être toujours là, d'être en or. Partagez cet épisode à vos amis en or, aux familles que vous avez choisies. Ne laissez pas votre environnement familial vous isoler, Doutez des autres. Il existe sur cette terre des gens hyper bienveillants, des gens qui veulent votre bien et vous en connaissez certainement. Vous allez le voir dans les notes du podcast, je vous ai mis une charte de vibrations. Entourez-vous de vibrations hautes parce que c'est ce que vous allez devenir. On devient les vibrations qui nous entourent. Essayez de vous désengager de ces liens familiaux toxiques ou désagréables ou malveillants. Demandez-vous pourquoi passer du temps avec eux si ce pas nécessaire et si ça descend votre vibe. Vibrez dans les tons hauts, soyez joyeux, reconnaissants, amusés. Les émotions hautes. En haut, il y a la gratitude, il y a la joie, il y a l'amour. En bas, il y a la honte, la culpabilité, la peur... Donc nous, on va essayer de vibrer haut, n'est-ce pas Procurez-vous des moments de joie, des moments à vous. Le prochain épisode sur les rendez-vous avec soi-même va certainement vous plaire. Restez bien connectés, abonnez-vous pour ne rien louper. J'ai confiance en vous, vous vous êtes sortis de plein de situations horribles, n'est-ce pas Donc pourquoi ne croyez-vous pas en vous Pourquoi pensez-vous que vous n'allez pas trouver mieux Pourquoi pensez-vous que vous n'allez pas trouver de solution Une fois qu'on lâche, les gens toxiques, quand on fait du ménage dans sa vie d'avant, une nouvelle vie arrive. Aucune personne qui ne quitte votre vie n'est quelqu'un pour vous. Donc regardez devant, regardez tout ce que vous avez encore à vivre et essayez au maximum d'être en paix avec des liens familiaux compliqués. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.